1: Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de temas súper importantes ahora que se nos vienen dos semanas. Es una cuarentena medio extraña, pero creo que podemos conseguir nuestra motivación simplemente queriéndolo, ¿no? Eso es lo más importante. Sí,
0: claro, claro que sí. Eh, bueno, para los que no te conocen, eh, preséntanos un poco y dinos a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy personal trainer hace más o menos cuatro años. Comencé como todos los trainers. No sabía mucho, había sido deportista. Y la verdad que dije, bueno, me gusta, me gusta enseñar. Y comencé. Ahora, al inicio, como todo el mundo, fue súper complejo. Conseguir clientes que crean en ti, que crean en tu proyecto. ¿no? Entonces, entré a trabajar en un, en un gimnasio de entrenamiento funcional. Y ahí fui aprendiendo, fui conociendo un poco de del negocio, ¿no? Y poco a poco me empecé a dar cuenta que iba avanzando y el mismo cliente me pedía cosas nuevas, cosas que le decía el fisioterapeuta o el nutricionista. Entonces, me di cuenta que tenía que empezar a estudiar y me empecé a capacitar en la escuela de coaches. Y bueno, ya después de eso hubieron momentos súper complejos también, ¿no? de no trabajo, de no, no era tan conocida tampoco en redes. Y simplemente seguí, 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 me cayó otro curso un curso de entrenamiento poco convencional, sobre todo con el peso de nuestro cuerpo. Y una vez ahí empecé a avanzar y avanzar y avanzar. ¿no? Y intento siempre estar llevando cursos porque no solo llegan personas que quieren que yo los destruya y se cansen, <risa> ¿no? hay gente que llega con problemas de lesiones y tengo que solucionar pequeños problemas que a la larga a mí me dan un feedback y a la persona le, le deja de doler algo que que pueden tener años con esa dolencia, ¿no? definitivamente.
0: Eh, y bueno, cuéntame para los que no saben, eh, ¿a qué te refieres cuando hablas de entrenamiento funcional, entrenamiento poco convencional, ese tipo de cosas?
1: El entrenamiento funcional es un tipo de entrenamiento en que busca que el cuerpo recupere sus funciones normales, que no que vayas y cojas una maceta y termines con un dolor lumbar, sino que sepas específicamente el patrón de movimiento para poder cargar la maceta de tal forma de que no te lesiones. También vemos temas de fuerza, activación también de, de músculos que, que, por ejemplo, yo no sabía que el estabilizador de rodilla era el glúteo medio y necesitamos fortalecerlo para evitar muchas veces lesiones de rodilla. Entonces, uh -huh. el entrenamiento funcional, dentro de que pueda ser destrucción, burpees, planchas y todo eso, busca eh, mejorar le, la calidad de vida de las personas con un entrenamiento completo. Generalmente es completo el entrenamiento funcional. No se trabaja como antes, bíceps, tríceps, un día, pecho, espalda, otro día. Si nos trabajamos el, el global,
0: ¿no? Claro. Eh, es, bueno, me recuerda a lo que dices cuando... Eh, como que si haces esto, o sea, si, si, si levantas algo, estás usando como... Si, si levantas, por ejemplo, el mouse, no sé, estás usando como 35 músculos del brazo y, y inclusive los músculos de la pierna, de todo ese tipo de cosas. Entonces, en verdad, no te das cuenta lo conectado que está tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando si estamos sentados, estamos muchas veces conectados con el core y a veces giramos y tendemos a girar solo el cuello en vez de girar también la cadera, ¿no? Entonces eso también genera dolores de cuello y con el home office las personas también están con muchas dolencias eh, por estar sentados todo el tiempo, por moverse simplemente de la cocina al cuarto, del cuarto a la cocina, entonces sí. también viene el entrenamiento funcional ahí. Porque puedes hacerlo en un pequeño espacio y no te va a generar... Al contrario, va a generarle un agradecimiento al cuerpo de no estar sentado, porque al final, al estar sentado todo el tiempo, los músculos, de la cadera se acortan. Entonces hay un momento en que va a doler la espalda sí o sí. Así tú claro. no hayas creado nada, ¿no?
0: Sí. O a, o a veces no hay un chiste que ya con los años ya no parece ser tan chiste, que es este, estornudas y te, te desionaste, ¿no? Porque al estornudar justamente activas... Yo ahora que soy mayor me he dado cuenta que con las tornudas te activas toda esta parte de atrás y está como, uy, me saqué un conejo, y eso no debería estar, creo que se ha movido un hueso y no debería estar en ese lugar, pero <risa> igual sí. este, es, parte de, es parte de crecer, es parte de crecer.
1: Es parte eh. de crecer. <risa> También son posturas, ¿no? Realmente con el celular tendemos a hacer esto, uh -huh. entonces obviamente acortan los músculos del pectoral y los de atrás empiezan a, a contracturar, entonces en realidad es una, una cadena de dolores que vienen por ciertas posturas, ¿no?
0: Claro, de todas maneras. Cuéntame un poco de los deportes que has hecho, qué cosas has practicado. Eh, bueno, bueno, me imagino desde joven o... Bueno, desde joven, sí, pero desde niña.
1: Desde, desde niña, bueno. Mi, mi mamá era nadadora en la selección peruana, así que lo primero que tuve que hacer en mi vida fue nadar. Y mm. aprender a nadar bien. Y después, bueno, mi familia siempre ha sido deportista, tenis, en el cole, básquet, siempre me llamó la atención el fútbol, pero ya en segundo y media empecé a remar por el Reatas Lima. Y ya era una vida mucho más atlética, una vida de entrenar de lunes o de martes a domingo, competencias, dos, tres turnos diarios, madrugadas y todo eso, ¿no? Y competencias casi semanales, ¿no? Y viajes y todo eso. Entonces ahí, de hecho, tenía una vida súper, súper dormir, comer, remar y, e ir al colegio, ¿no?
0: Claro, además. Eh, bueno, yo tengo amigos que han remado también para el regato, si se despertaban a las 5 de la mañana, ¿dormían en unos ah, containers bien. o algo así? ¿Se iban <risa> a, a dónde se iban de viaje a no sé dónde? Un amigo me dijo, me, eh, oye, eh, fui a no sé dónde a remar a las 5 de la mañana y dormimos en unos containers. Y dije, ¿cómo sí. que unos containers? Y Me mostró una foto en el celular y eran, parecía que estaban durmiendo en el terminal del Callao, una cosa así, unos containers. Claro. ¿Es parte del entrenamiento eso o qué? No, no, eso,
1: eso <risa> no debía pasar en realidad. Nos íbamos I a Huacho, donde hay una laguna... Una laguna enorme de 14 kilómetros. Y bueno, al inicio, cuando la primera vez que fui yo, fuimos a un como, hotel tipo bungalow donde no había luz y el baño era, ya te imaginarás, no. y dormíamos en colchones, <risa> colchones inflables y había olla común. Y bueno, eso fue al inicio. Pero ya los containers vinieron después y yo dormí en containers y también no era, muy, no era una vida muy, muy buena. Yo lo que quería llegar era el domingo a tomar el desayuno que comíamos todo lo que nos habían dejado y regresar a mi casa a bañarme por una hora. Eh, claro. Me
0: no, me imagino esa ducha haber sentido como, a su madre! Sí, este... era como que,
1: ¡sácate todo, sácate todo!
0: Claro, claro, el beso de la abuela, una cosa así. Sí. Este... Bueno, y también, bueno, hemos tocado un poco el tema del de, de entrenamiento funcional, pero también haces box y kickboxing, ¿no es cierto?
1: Sí, en verdad, yo creo que desde muy chica me gustó ver peleas de boxeo profesional, en ese tiempo Oscar de la Hoya y esas cosas, uh -huh. y bueno, veía las películas de Van Damme, que también me llamaban la atención, pero en ese momento las mujeres no, no hacían esos deportes, no era un deporte de hombres, entonces pasó el tiempo y ya más o menos en el 2013 vi que habían chicas que hacían Muay Thai, y que hacían boxeo y, y me animé, y me animé por un personal trainer que me empezó a enseñar pero con base en taekwondo, entonces me cogió completamente el tema del taekwondo y el boxeo. Y, y obviamente el, el taekwondo el boxeo te jalan sí o sí al jiu-jitsu, o a la sumisión o a la lucha. Entonces ya terminas teniendo uh -huh. todo el paquete, ¿no? Entonces desde claro. el 2013 empecé con todo esto y, y me pegué. Me pegué a los deportes de combate.
0: Claro. Y después también haces este... O sea, no solamente viste, sino también competiste a nivel amateur, ¿no es cierto?
1: Sí, en boxeo a nivel amateur, en jiu-jitsu competí dos veces, una vez con kimono, una vez sin kimono, eh, en taekwondo una vez también, y bueno, y en boxeo sí, guantes de bronce, que es un torneo para noveles, para gente nueva, que nunca ha nunca boxeado en un ring, y, uh -huh. y eso fue lo, lo último que hice, ¿no? Uh
0: -huh. y, y cuéntame un poco, porque vienes del remo y también jugaste básquet, o sea, vienes de, un, de, un, de una subsección sub de los deportes donde estás en equipo y donde no estás tratando de golpear a otra persona, por lo menos no a propósito. Entonces, a mí me parece chévere, yo también soy fan de los deportes de combate, como sabes, y me parece bacán que, que o sea, es, son, tan, son deportes de alguna forma tan distintos al fútbol y el básquet, donde tienes un equipo, donde hay una pelota, donde acá es este, boxear, es tratar de noquear al oponente, yu-jitsu y tratar de hacerlos eh, rendirse. Entonces, eh, cuando, como tú has competido en remo también, ¿cómo fue el acercamiento a, a este nuevo mundo? Y, ¿Y qué crees que te enseña los deportes de combate que no te enseñan los otros deportes?
1: Creo que lo que más, más me gusta de los deportes de combate es el tipo de entrenamiento. Te llevan a otro nivel. Realmente, el, así entrenes una hora o, o hora y media o dos de yu-jitsu, de boxeo, es otro nivel, te lleva a un nivel distinto del que me llevaba el remo. En el remo podía estar cansada, sí, pero en el jiu-jitsu o en el boxeo, cuando se hacen sparrings o compites, estás en otro nivel de físico, claro. completamente distinto. Entonces, ponte el remo a mí me hacía ser más dura, más fuerte, el boxeo me, necesita que yo sea rápida, necesita que yo sea ágil, necesita que yo sea inteligente. Entonces, me gusta más el tema de, ya bueno, ella me va a lanzar un jab, ¿qué voy a hacer yo? puedo hacer yo? O por ejemplo, me están tratando de someter, eh, están tratando un triángulo, ¿qué hago yo? Es un juego de ajedrez entre el cuerpo y la mente para no desesperarte, entonces definitivamente me gusta muchísimo más ese tipo de juego, ¿no? Cuando remaba me encantaba competir pero en equipo, porque era la adrenalina de estar con más gente, oye vamos, que ya acabamos, que, que si se puede, que si podemos ganar, en cambio en el boxeo me lleva a otro nivel, tanto física como mentalmente. Igual en el jiu-jitsu, me lleva a un nivel distinto. No puedo entrar a pelear jiu-jitsu eh, si estoy dura, porque genero mucha, muchas más lesiones que si, estoy, si dejo fluir, ¿no? si dejo que solo se dé la pelea y, y conseguir ciertas oportunidades que me den la, el sometimiento. ¿no?
0: Claro, además es importante eh, entrar ¿no? <coughs> o sea en una situación de de combate, entrar no de frente, a atacar, sino también esperar a que el otro te dé para ver, como dices, si tiro un jab izquierdo, o sea, si tiro un jab, yo voy a poder este, esquivar y dar con la derecha, o sea, es como un juego de Jerez en el que no siempre tienes que estar a la ofensiva, sino la defensiva también. Eh, claro. Bueno, eso es cierto en, en otros deportes, pero también es interesante porque en el remo tienes el agua, tienes el sol, tienes todas estas otras cosas, eh, los remos mismos, este, la gente, tienes todas estas otras cosas que te están que, que forman parte de la experiencia, ¿no? Y a veces en el deporte de combate es tú y la otra persona. Y como que cierras un poco todo lo demás, ¿no? Yo he, he competido poco, eh, de chico hice taekwondo también en unos este, torneos. Y se siente así, como se siente como que apagas todo lo demás, ¿no? Eh, y entras como una especie de ritmo. Eso me parece bacán. Bueno, eh, la pregunta que todos quieren saber es... ¿Cómo encuentras este... Ah, por cierto, si tienen preguntas, escríbanos acá en el chat y los vamos a contestar al final. Pero yo quisiera eh, preguntarte, Ariana, ¿cómo encuentras la motivación para levantarte temprano todos los días y no solamente entrenar tú, sino entrenar a muchísimas otras personas? Eh, ¿Cómo...? No, no, me imagino que hay días donde no quieres hacer nada, te quieres quedar en tu casa, te quieres... bueno, todos se quedan en su casa, pero donde no quieres salir para nada, no quieres hacer ninguna clase. ¿Y cómo encuentras la motivación en esos momentos, no?
1: Bueno, como, todos, como todo ser humano hay días que me levanto y de verdad no tengo ganas, ¿no? Pero generalmente pienso el por qué he comenzado todo esto y pienso sobre todo en la gente que me sigue o la gente que ya entrena conmigo, que quiere, quiere que yo esté igual conectada, así yo esté por dentro pues cansada, aburrida, o sea, vienen con la mejor vibra del mundo, entonces yo tampoco puedo estar como que ay, no, yo estoy cansada, ¿no? Entonces trato de, apenas entra la persona, si yo tengo una mochila llena de rocas en la espalda, simplemente tirarla y decir, bueno, vienen por mí, vienen a divertirse, necesitan de esta hora muchas veces, entonces simplemente digo, ya, son mis clientes, es lo que me gusta, es lo que amo, eh, ¿cambiarías este trabajo? Lo primero que pienso, no, no lo cambiaría. Entonces me motivo desde ahí. No cambiaría cómo, mi
0: trabajo. ¿Cómo? Claro. ¿Y cómo haces para, o sea... Una cosa es, claro, decirle a los otros, eh, entrenar a los demás, pero ¿cómo haces tú para, digamos, no, no, no tirarte la piedra tú en tus entrenamientos, digamos? Eso es lo que quiero saber. No, nunca veces, te tiras la piedra, o oh, sí. Ah, me claro, pero
1: normal. Me levanto y son las cinco y media y digo, ¿sabes correr o no sabes correr? Pero a veces pienso, ¿qué es peor? Me quedo en mi cama, tonteando, o por lo menos salgo, doy una vuelta, escucho música, veo los pajaritos, escucho, no sé, los pajaritos, veo el sol, y quizás. La primera vuelta sea mala y después viene ya ganas de correr, la música que te motiva y digo, bueno, tengo que entrenar porque <ríe> no puedo darle el ejemplo a la gente de que yo no entreno, ¿no? Tengo que entrenar yo. Claro. Entonces intento, o sea, simplemente ponerme la ropa de deporte y decirle, ah, bueno, vamos. Me pongo música, una música motivadora, y ya cuando estoy afuera en mi casa y veo que está saliendo el sol o que la gente misma está regresando de hacer deporte y ya también, ya pasaron el momento de flojera, digo, ya vamos. Y bueno, salgo a correr y ya me empiezo a divertir. Hay gente que te saluda, hay gente que no. Entonces, ya por ahí encuentro una motivación y digo, ya bueno, eh, tengo que hacerlo por mi bien, porque me hace bien, porque después, lo más rico después de hacer deporte es meterte a la ducha y estar contento. Eso es lo mejor.
0: Sí, es como una droga, ¿no? Te sientes como sí, bien. es una jale, droga, ¿eh?
1: Así. Pero
0: hay como... este O sea, es interesante también porque... Muchas veces cuando uno no quiere hacer deporte... Se siente con flojera, qué sé yo. Vas, haces deporte y te sientes mejor después. Y dices, no me voy a hacer caso la próxima vez que me tire la pera O sea, rara vez terminas de peor humor después de hacer un, de, deporte. Cualquier cosa. Así que siempre piensa... No sé, yo una, una frase... Eh, una vez que me quedó marcada Que era tipo comer comida chatarra... Te hace sentir bien ahora y mal después... Y el deporte te hace sentir mal ahora y bien después... Yo me quedo eso.
1: Claro. Siempre te <risa> hace sentir mejor... O sea, así sea bueno. solo un trote de 15 minutos... Vas a querer, vas a querer más generalmente... Y sentirte mejor... Entonces, y se vuelve un hábito... O sea, quizás hay gente que no, nunca le ha gustado hacer deporte... Y consigue la actividad física... Que le llama la atención y no lo deja, y está muy de moda eso, porque hay personas que nunca han hecho deporte y de la nada, no sé, les empezó a gustar nadar, y simplemente se pegaron a nadar y, y lo hacen parte de su vida, entonces a veces es así, es conseguir esa actividad que realmente te genera esa sensación de felicidad después, y que eres capaz de levantarte a las 4 y media de la mañana, así llueve, trena, haga frío, y, y lo haces porque te encanta. Y me ha pasado con clientes que me decían, no, yo nunca quiero competir, yo nunca me voy a levantar a las 4 y de la mañana. Y a esa persona yo le dije, el día que encuentres la actividad física que realmente te guste, te apasione, vas a ver que te vas a levantar a las 4 y media, a las 5, a las 3 de la mañana y lo vas a hacer. Dicho y hecho, esa persona consiguió su deporte y no paró, no paró más. Y es capaz de seguir la dieta, levantarse temprano, domingos de fondo... Y su vida cambió totalmente.
0: Claro. Entonces
1: también
0: no, es eso. Sí, no, es increíble. Este, a veces uno se sorprende a sí mismo diciendo, yo nunca me consideré alguien de, de ejercicio ni nada, pero increíble que hay estas transformaciones, como dices, ¿no? Y hablando de transformaciones a, a, a nivel personal, dirías que desde que empezaste a, a entrenar a otras personas has descubierto algo, una faceta de ti misma que no conocías o algo, aprendiste una lección sobre ti misma que no sabías o... Que, ¿Cómo fue la experiencia para ti en ese sentido?
1: Hay muchas, de verdad. Yo me consideraba una persona súper introvertida, que odiaba exponer, que cada vez que tenía que exponer era un solo de nervios. Eh, muchas veces yo me creía muy impaciente, que no iba a soportar una persona que me venga con ¡Ay, estoy cansado, cosas así. Entonces, casi, al inicio definitivamente no fue fácil, porque tienes gente que no va al ritmo que tú quieres y, y te desesperas, ¿no? pero definitivamente me di cuenta que cuando doy clases soy una persona completamente distinta, soy mucho más extrovertida, trato de, de preguntar, y los mismos profesores que me han ido guiando me decían, pregunta, anda sacando información que te permita crear empatía con esa persona, y esa persona se va a quedar contigo solo por eso, porque le encanta entrar contigo porque eres empática con él, porque lo entiendes, porque eh, hasta con una sonrisa le puede generar una, un cambio de actitud, entonces, de hecho, que yo no era mucho de sonreír, ni, ni era mucho de, de entalar mucha información con los clientes, hasta que me, me hicieron ver que era la manera. Y desde ahí también la gente es mucho más eh, empática también conmigo, ¿no? Entonces, quizás eh, el cambio ha sido que antes era un poco más seria, ¿no? Hay que hacer las cosas así, un poco más rígida, con límites, y ahora no. Ahora muchas veces, si me provoca jugar, empezamos jugando, haciendo algunas dinámicas que puedan... La persona viene muchas veces cansada de un día terrible y tú lo vas a destruir y no vas a tener paciencia con él. En cambio, si, lo ve, si veo una persona que llega medio así, hoy he tenido un día pesado, mi, mi jefe, qué sé yo, bueno, comenzamos, podemos comenzar jugando, pregunto, le, le cuento algún chiste mío, algún, algo que me pasa a mí. Entonces ya se empiezan a relajar y ya la, la, el tema fluye, ¿no? la clase fluye.
0: Claro, es como casi como una terapia no, o sea, es, es hablar
1: crisis, y ejercitarte
0: claro eh, no, es interesante eh, muy muy interesante, y es cierto eso de, de lograr empatía o sea, yo creo que también es algo muy peruano no o sea, lo, los peruanos en realidad tenemos mucho esto de hablar para lo, que tener, para lo que se necesita, o sea, vamos a la bodega compramos una gaseosa y no decimos ¿qué tal? ¿cómo te va tu vida? ¿los hijos? ¿qué tal? al bodeguero de toda la vida, o sea el que siempre tienes ahí, no sabes su nombre pero siempre estás ahí entonces, este, es bacán también tener un poco más una relación más allá de eso, ¿no? O sea, más allá sí. de la pura funcional. Claro, eh,
1: hasta, he aprendido hasta el que tengas un buen fin de semana, la gente le cambia todo. O, o solo, oye, que tengas un buen día. Es como que la persona te mira y dice, muchas gracias, o sea, de verdad te lo están diciendo, ¿no? Entonces, claro. por ese lado también he ido aprendiendo a ser mucho más flexible. ¿no?
0: Claro, de hecho. Y eh, a la hora de tener, digamos, cuando vienen eh, clientes, eh, alumnos tuyos a, a, a tu gimnasio y todo, cuando te dicen, quiero, alguno tiene una meta, quiero pesar tanto para esta fecha, o quiero tener este tipo de... ¿Vienen con esas metas así eh, definidas?
1: A veces sí. A veces he tenido gente, no, yo quiero bajar de peso. O tengo un cliente que me dice, este, tengo que bajar de peso ya por un tema médico. Uh -huh. Entonces, sí pasa, pero hay muchos que en realidad llegan con ganas de hacer deporte, que lo que les importa es divertirse, tener una hora para ellos mismos, y mientras más les saque la mugre, más felices son. También puede haber <risa> ese tipo de clientes. Pero también yeah. sí me ha tocado gente que, que viene pues con un por ejemplo, quieren, quieren bajar de peso, y claro, en realidad el hacer deporte, así no vengas con el objetivo directo de bajar de peso, va a ser el colateral, porque ya te estás moviendo. Entonces, yo realmente le digo, es colateral bajar de peso, es simplemente hacer unos ajustes en la alimentación para que bajes de peso. O sea, no es, hay que pensar como que, ah, yo necesito bajar de 5 kilos, 5 kilos, y estar desesperado por eso. No, va a correr, y vas a ver que va a mejorar tu cuerpo igual con el, con el entrenamiento. Así tú no hagas una dieta súper estricta de 1.200 calorías y, y quieras bajar de peso ya. O sea, tampoco es tan realista decirme, por ejemplo, cuando me dicen quiero bajar 5 kilos en un, en un mes, es, es poco realista, ¿no? Pero al final se van a ver mejor a pesar de que no lo bajen, ¿no? Entonces claro. sí viene con, con objetivos así. Como objetivos también de subir masa muscular, y ahí cambia totalmente el, 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 el ambiente. Pero muchas veces... Casi el 80% de las personas que entreno ahorita lo hacen por felicidad, por divertirse, por claro, pasar la vida. Claro, no.
0: Pero igual, este, debes, o sea, yo siento que es importante igual como no compararse, porque yo creo que muchas veces en, 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 mí este, en mi viaje, no me gusta hablar así, pero bueno, en mi viaje, en mi, en mi viaje fitness, eh, a veces pienso, fulano de tal, no sé, mide igual que yo, pero y pesa más, pero se ve mejor, ¿cómo puede ser posible? O fulano de tal mide más que yo y pesa menos, y se ve mejor. Entonces, ¿cuál es el peligro? Me, me, mi pregunta es, ¿cuál es el peligro de compararse con otras personas a la hora de, de pensar en la salud propia?
1: Es que en realidad hay que pensar que todos somos una persona completamente distinta, con un metabolismo distinto. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo subo masa muscular muy sencillo, o sea, no como una persona que no. Entonces, mi dieta es completamente distinta a la que puede ser de un cliente mío. Entonces, Es peligroso porque después me puedes decir, oye, hice tu dieta y me subí de peso. O, oye, hice tu dieta, pero no me fue bien. Entonces, si, si en verdad quieres mejorar el tema de composición corporal, lo mejor es siempre ir de la mano con un nutricionista que sepa cómo es tu cuerpo, cómo es tu, tu tema metabólico y qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si a mí me viene una persona que necesita subir de peso, el entrenamiento va a ser completamente distinto a una persona que quiere bajar de peso, sobre todo en temas de repeticiones. Una persona que, que baja de peso necesita entrenamiento de fuerza, sí o sí, y también un poco de cardio, pero menos descansos. En cambio, en el entrenamiento de una persona que quiere crecer necesita más de, tiempos prolongados de descanso, aparte de comer mucho más y de cumplir con sus, con sus requerimientos diarios. Entonces, yo generalmente les digo, porque me ha pasado que mucha gente hoy en día entran a un Instagram de un X influencer y me, y me dicen, oye, yo estoy siguiendo la dieta, no sé, XXX, que dice que no coma esto, esto y esto. Pero al final de cuentas, por algo tenemos tres tipos de macronutrientes que necesitamos, o sea, necesitamos comer proteínas, sí o sí. Puede ser vegetales, animales, lo que quieran. Podemos, necesitamos carbohidratos para poder movernos, nuestra energía, nuestro combustible y grasas. Entonces, si limitamos algo de eso, al final de cuentas, quizás ahora no, tampoco en un mes, pero va a haber problemas de ahí en adelante, por no estar ingiriendo lo que realmente el cuerpo necesita. Entonces, si no sabes muy bien o no sabes muy bien y siguen gente que toma ponte los, los famosos jugos, solo toma jugos en el día... Obviamente, esa persona a los dos días va a querer comerse una hamburguesa con papas fritas, es lo normal, el cuerpo le va a pedir. Entonces, yo soy más de la opinión de la dieta flexible. O sea, comer lo que tenemos que comer a nuestras horas, en porciones decentes para lo que hacemos, y si un día te quieres comer una pizza o un pancito con mantequilla, pues no pasa nada. Pero ahora hay tantas corrientes en el fitness de que, no, yo como esto y no como lo otro, yo hago... Eh, le quito los carbohidratos, y la persona está una semana sin carbohidratos, y obviamente está sin energía, está cansada, está aburrida, está de mal humor, entonces me parece que el riesgo es al final con la salud, ya no es un tema eh, tan fácil, no es un tema de salud, de haberse quitado algo que el cuerpo necesita, al final va a generar fatiga, va a generar mucho más problemas, hasta puede generar anemia, ¿no? Entonces, claro parece que el peligro es atentar su salud por seguir a una persona que hace una dieta X, ¿no?
0: Sí, bueno, yo quisiera contar una pequeña anécdota que me pasó a mí. Sí. Eh, cuando yo, este, yo estudié en Estados Unidos la maestría en cine, y 2019, en, en enero más o menos, se me dio por ir al gimnasio y y hacer un poco de dieta keto, no tomar muchos carbohidratos. Y tuve una semana donde bajé de peso, pero tuve como dolor de cabeza y, y tipo, creo que fiebre, una cosa así. Y me acuerdo que estaba en mi clase, <coughs> estaba en una clase de, de edición de video, y había que hacer una exposición, y era la primera clase, entonces el profesor estaba explicando, eh, esta, así iba a ser la clase, así iban a ser las exposiciones, todo lo que era importante, todo lo importante de para el final del, del, del ciclo. Todo lo estaba explicando en la primera clase y yo estaba como viendo pajaritos. No sé, estaba en, en, otra, en, otra, en, en otra atmósfera. Yo no podía creerlo. O sea, me dolía todo y decía, tengo que ir al baño a echarme agua en la cara o algo porque me estoy muriendo. Y entonces él dijo, cuando vamos a dar un break y en el break vengan y me dicen qué día quieren exponer porque ustedes deciden qué día quieren exponer. Ya, perfecto. Voy, voy al baño me lavo la cara, vuelvo y escojo mi, escojo mi fecha, no hay ningún problema. Fui al baño, me lavé la cara, volví y habían todos los este todas las fechas este, totalmente llenas. Le dije, profesor, por favor, me olvidé, por favor, es que estoy mal, por favor. <risa> ah, ya, bueno, te pongo en esta, puedo cambiar, por favor, no quiero ser el último, porque odio ser el último. Ah, ya está bien. Así que la dieta keto me llevó a no poder escoger mi, mi fecha para mi disposición. Así que claro me, me parece bien lo que dices de, de tener una dieta flexible y no, no, no estarse castigando de esa forma, porque para algo tenemos tres micronutrientes, como dices.
1: Sí, o sea, yo, yo les digo, no sigan a gente que realmente son influencers que no saben, si en verdad necesitas o tienes un objetivo específico hmm. o tienes un problema de salud también, lo mejor es ir al nutricionista y no tienes que ir al nutricionista toda tu vida tampoco, con hacer uno o dos meses, ya te acostumbras a ese ritmo y ya después lo haces solo, entonces cuando en vez de seguir dietas así maravillosas o tipo las dietas mágicas, ya aparece el adino, lo mejor lo que recomiendo yo es anda al Nutri, al menos una vez en este mes o dos veces en el mes, sigue su dieta que la persona te explique. Para eso estudian cinco años. Un, un influencer no estudia cinco años para ser nutricionista. Los nutricionistas estudian cinco años y tienen muchas más cosas detrás. Es bien compleja su carrera. Entonces vayan al nutricionista si tienen la oportunidad, y no tiene que ser más de dos o tres meses, a menos que sea un tema muy grave, y, y aprendes a comer de tal forma de que llevas una vida normal, comes lo que tienes que comer, y si un día te saliste de, de, de tu régimen normal, eres feliz igual, te tomas una cerveza y ya está, y no pasó nada. Uh
0: -huh. Claro, claro, y este, supongo que, <coughs> digamos, de mano con esa pregunta, quisiera preguntar, eh, ¿Cuáles son los mitos que hay alrededor de hacer ejercicio, de bajar de peso? Algo que tú conozcas que quieras aprovechar para desmitificar en este momento.
1: La típica, ¿no? Me dicen, este, eh, ¿sudas grasa? No, no se suda grasa, se suda agua. La grasa tiene otro proceso para, para quemarse. Entonces, no, o sea, así te pongas tres chompas, cuatro casacas y tres pantalones... Lo que vas a conseguir es deshidratarte. Por ende, tener una, una peor performance a la hora de entrenar. Ese es el primer mito que escucho. Eh, el, de, el, de, el de sudar en exceso. Yo, realmente, si hace calor, polo y short, ya está. O sea, no tienes que ponerte 5, chompas, cuatro 4 casacas para, para sudar. Claro, vas a estar deshidratado mal. Y probablemente eso te trae un problema de salud, ¿no? Ese es el primer mito. El segundo mito que escucho siempre. El carbohidrato engorda. Yo digo, Dios mío, ya, yeah. mira, los carbohidratos no engordan, nada engorda en realidad, por sí solo, lo que engorda es el exceso. Entonces, si en el día has cumplido con tus requerimientos normales, ¿por qué no te puedes comer un pan con palta en la noche? Entonces, el carbohidrato no te va a engordar por comerlo de noche. Es más, yo como plátano con avena de noche, muchas veces, y no genera ningún tipo de cambio en, en mí, o sea, no pasa nada. Pero es porque yo sigo un régimen... Y el régimen me permite llegar a comer plátano con avena en la noche. Entonces, ese es el segundo mito que siempre veo. El tercer mito, las mujeres no deben entrenar fuerza. Ese es otro. ¿Creen que van a ser Arnold Schwarzenegger <risa> o Silvestre <Steven> <risa> Salón? No, chicas, no. El entrenamiento de fuerza no las va a poner enormes. Primero, porque no tenemos la misma testosterona que los hombres. Entonces, lo que va a hacer el entrenamiento de fuerza es moldear el cuerpo, tonificarlo. Entonces, eso también es otro que, oye, y si le subimos el peso, voy a ponerme grande. Y yo, no, no te vas a poner grande, te vas a poner fuerte, que es distinto.
0: Bueno, fuera que, perdón, claro. digo, bueno fuera que fuera así de rápido, ¿no? O sea, subirle el peso y hacer una repetición y ya, mira lo grande que estoy, eso sería chévere.
1: Claro, es, es así, ese es otro mito que también he escuchado muchísimo, ¿no? Otra cosa que me dicen, y a mí de verdad me da mucha risa, es yo quiero entrenar abdomen, glúteos y piernas. O sea, ¿cuál es la historia de querer entrenar abdomen, glúteos y piernas y puedes trabajar el cuerpo completo? O sea, es mejor trabajar el cuerpo completo. Y el abdomen no solo es los lindos coquitos que podemos tener en verano y todo eso, o sea, el tema de todo el centro de nuestro cuerpo es un tema de que generas energía de el tren inferior al tren superior y pasa por ahí, entonces tiene que estar bien estable, entonces no es solo los abdominales que vemos, sino también la parte de atrás de la espalda, y todo lo que genera, entonces me parece que también eso de, no, yo quiero hacer abdominales y hacen la típica así, ¿no? Es otra cosa que ya no se tiende a hacer tampoco tanto, se busca entrenar todo el core, es importante, pero todo el core, no hacer los típicos crunches que hacen mil crunches, el challenge de los mil crunches, y, y al día siguiente no pueden ni reírse, ¿no? Y terminan con una lesión de espalda, probablemente. Entonces, ese es otro mito que yo digo, pucha. Son mitos de hace 20 años, en realidad.
0: El, el primero me llamó la atención. Hay gente que se pone muchas chompas para subar más y bajar más de peso. ¿Tú has visto eso?
1: Mira, sí lo he visto. Yo lo he hecho cuando he tenido que competir por bajar de peso un kilo, Sí pero sí sé de gente que se pone un montón de ropa encima, o se ponen las fajas que estaban de moda en una época para hacer sí, cinturita sí. eh, también. Y eso no sirve.
0: ¿Pero te sirvió a ti ponerte chompas? Eh, varias? Obviamente
1: me sirvió ponerme el traje, es un traje especial, pues te pones eh, eh, licra y te pones un traje y te vas a correr, y obviamente sudas un litro de agua probablemente. Claro. De un litro de agua. Y cuando llegué al, al, al pesaje, sinceramente, eh, estaba primero con las pulsaciones cardíacas elevadas, cosa que no es normal, y dos, que simplemente quería pesarme y comer. Entonces, eh, fue horrible, es, es horrible ese tipo de bajada, y lo hacen los, los chicos de UFC muchas veces, y ya no lo hacen corriendo, sino lo hacen en saunas y cosas así, y sí, llegas deshidratado, y muchas veces no recuperas en un día, día y medio, lo que has perdido de agua y de sales minerales. Entonces también tiene un tema peligroso, ¿no?
0: Sí, Entonces,
1: eso es una... no, se, no se hace, no se debería hacer.
0: Claro, creo que eso es una práctica que ya está muriendo, por suerte, porque lo que he visto que hacen en la UFC, por ejemplo, es, claro, se meten a la tina y se deshidratan, van, llegan al peso y después el día anterior es el pesaje, ¿no? Y durante el día de la pelea comen un montón y suben como 5 kilos en un día y es como un poco raro este, pero tú una vez me contaste que bajaste un kilo en una hora corriendo
1: Claro, esa vez, sí. yo, yo, yo tenía que pesarme a las 7 de la mañana y tuve que bajar, primero que comencé la semana en 4 kilos arriba, entonces hice lo peor que se puede hacer, dejar de comer carbohidratos no comí carbohidratos, comía solo proteína, y el día que me levanto para el pesaje estaba un kilo arriba entonces, entre los nervios, la desesperación, me puse el traje térmico, salía a correr, correr, polichinelas, correr, burpees, todo lo que pudiera hacer para sudar. Y cuando llegué, obviamente, al pesaje, obviamente estaba en, en el peso, pero estaba destruida. ¿no? Gracias a Dios no, no se competía ese día, se competía el día siguiente. Ah, pero pues, si llegas a marearte, puedes llegar a desmayarte. Y hay, gente, hay peleadores que han terminado realmente con suero en la clínica y ya no pueden pelear ni siquiera. Entonces, claro. no vale Pero, la pena
0: claro, si no, si no, no. llegas al peso te dan una segunda oportunidad a veces ¿no? o sea, te si llegas al peso una hora para volver a pesar una
1: hora dice. más o menos pues, lo que wow. yo hice fue como que llegué me pesé antes de que comenzara el pesaje y me di pues un kilo arriba entonces agarré, me vestí, me puse un montón de cosas encima y me fui a correr, a correr, a correr, a correr salta, corre, salta, corre, una hora y después me desvestí me sequé, porque obviamente el pelo pesa también cuando está mojado y me pese y simplemente me pese y me paré y dije, escucha por favor que esté en el peso. Y estaba en el peso, pero obviamente llegas mucho más cansado y mucho más agotado a una pelea si haces ese tipo de cortes. ¿no? En la UEFA se hacen cortes de 2, 3 kilos, que son peores. ¿no?
0: Claro. Eh, un, un mito que yo también he escuchado bastante es gente que quiere, como decías, un poco trabajar el core y trabajar piernas, qué sé yo. Hay gente que quiere bajar... Eh, peso en una parte del cuerpo, ¿no? Mi barriga, mis brazos tengo, y en verdad, generalmente se baja parejo, y generalmente la barriga es lamentablemente lo último que, que baja. O sea, primero baja tu cara, tus brazos, tus piernas. No sé cómo es tu... O sea, me acuerdo que la gente te ha dicho eso también.
1: Sí, claro, me dicen, oye, no, yo quiero bajar piernas. Y entre mí digo, bueno, el, el cuerpo no está, no está activado para decirte, oye, yo, tú tienes que bajar piernas, ¿no? El cuerpo no, el cuerpo escoge... La, eh, la grasa de donde se le ocurre ese día y va y va utilizándola como combustible entonces ese mito de quiero bajar cachetes escucha o sea, primero baja mejora tu alimentación y después vas a vas a ver resultados es más lo primero que me dicen es quiero hacer un montón de abdominales porque quiero bajar la barriga y la verdad que así hagas mil dos mil tres mil no vas a bajar la barriga tienes que bajar primero el porcentaje de grasa para que se vean los abdominales entonces o sea, yo cuando me dicen ese tipo de, de objetivo, es un objetivo irreal. O sea, lo que voy a hacer yo es que trabajes todo el cuerpo y veas resultados. Pero muchas veces me ha pasado que me han querido medio obligar a que, a que entren de una forma y yo les he explicado, no te sirve de nada. O sea, no te sirve de nada hacer, no sé, mil crunches diarios ni, ni nada de eso. O sea, lo que tienes que mejorar es lo que pones en tu plato. Si tú no pones en tu plato una porción normal de arroz, no medio plato de arroz, sino una porción normal de arroz, obviamente nunca vas a bajar y nunca vas a ver poquitos y nunca vas a verte bien. En cambio, si aprendes a que todo tiene un, una, un, una porción dependiendo de la edad de la persona, la actividad de la persona, eh, es, la única, es la única forma de, de ver una mejora también.
0: Claro. Y este también, <coughs> bueno, un tema que también me olvidé de mencionar era a la hora de entrenar. Yo también, bueno, cuando... A, a, Hacía entrenamiento con pesas hace un tiempo, ya no hago dado tanto, pero debe volver. Pero me dijeron, cuando yo hacía entrenamiento con pesas, por ejemplo, eh, los bíceps decían, solamente haz tres sets de 10, porque si haces más, ya empiezas a, a entrenar para otra cosa. Como tú decías, ¿no? Decían que era, no es fuerza, sino es resistencia. Una cosa así. O sea, a partir de cierto número de repeticiones, ya tu cuerpo lo toma más como, no, o sea, el ejercicio que tomas no va al cuerpo, sino va a a tu resistencia, no sé si puedes contarnos un poco eso de la diferencia entre fuerza y resistencia
1: Resistencia en realidad es más que todo cuando haces un cardio con pesas ¿no? Uh
0: -huh. Ahora
1: cuando quieres hacer hipertrofia o sea, quieres que el músculo crezca se tienen más o menos 12 a 15 repeticiones con un peso que te cueste, con un peso no un kilito ¿no? Entonces eh, el 3 de 10 es el más básico pero cuando estás buscando, y pro, hay gente que programa su entrenamiento buscando la hipertrofia, que aparte la hipertrofia tiene que ver con comer, eh, tener una dieta hipercalórica. Sí tienes que trabajar con peso, o sea, muy, o sea un peso que te genere pues un una un, 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 o sea, un, un intensidad a la hora de hacerlo. O sea, no un kilo, estás así, ¿no? Sino o sea, que te genere hacer fuerza y y las repeticiones, y ahora tienes que ir cambiando, se cambian las repeticiones a menos, se le sube, sube el peso, eh, se pueden hacer cuatro series, pero hay series que son con más peso, otras que son con menos peso, se hacen circuitos también. A mí lo que más me gusta es a veces cuando viene gente que quiere sí hacer un poco de fuerza, trabajar fuerza con un poco de, de cardio, entonces no solo genero una persona enorme con músculo, sino que genero una persona que también puede salir a correr y no va a pasarle nada. Has visto la mayoría de gente que hace pesas, le dices, oye, vamos a nadar y van a nadar, no van a poder nadar, entonces me parece que ahí, y ponte, si no tienes pesas, al final de cuentas puedes trabajar con tu propio peso, no tenemos 60 kilos, 70 kilos, entonces ahí también generas resistencia cuando trabajas con tu propio peso.
0: Claro. Bueno, hemos hablado del tema de, del ejercicio, hemos hablado del tema de la alimentación, quisiera ahora hablar del tema mental, que tan importante es el, el componente mental dentro de todo este, dentro, de, dentro del entrenamiento, dentro del ejercicio físico, ¿no? Tú, eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, ¿cómo crees, o sea, cómo, cómo ves que entra eh, el tema mental, es decir, la actitud, la motivación, la confianza, la seguridad, eh, saber que puedes, creer que puedes, como dicen. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves que entra eso en todos este, estos temas que estamos conversando?
1: Antes, cuando era joven, cuando estaba en el colegio, pensaba que en realidad el psicólogo deportivo no me iba a ayudar a mí a ganar nada. Pero con el tiempo te das cuenta que si no estás enfocado cuando estás haciendo deporte o estás compitiendo, si estás enfocado en cualquier otra cosa que no es el ahora, eh, no vas a generar mejores cosas. Es más, se vio en la selección de fútbol de Perú, cuando tuvieron un psicólogo, se dieron cuenta que sí podían, el psicólogo te lo recalca y te lo dice, y te dice que eh, mires o en tu cerebro generes lo que va a pasar en la competencia para ir preparado, para ir preparándote. Entonces, te imaginas en la competencia, eso genera mucha más tranquilidad, porque la mayoría de, de de atletas de competencia, aparte de estar nerviosos, muchas veces es, han trabajado tanto por, por esa competencia y, y, y llegar y que no se te ve, no, se, no sea como tú quieres muchas veces, termina por acabarlos. ¿no? Si no tienen esa, esa fortaleza mental y que se trabaja mucho con meditación, con visualización de, 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 del, del evento, con el tratar de... Pensar que o sea, no solo que estás tú, no estás tú solo, hay mucha gente atrás tuyo queriendo apoyarte. Entonces, en sí, cuando quiero motivarme o me ha pasado ¿no? que he competido, trato de pensar en que lo hago porque me gusta, que es fuera que sea el resultado, hay que disfrutarlo, hay que divertirse, tú no puedes entrar, o sea, o sea, está bien, es lo que te encanta y quieres ganar, pero si no te vas a entrar a divertir, a pasarla bien, entonces, tampoco va a fluir las ideas, tampoco tu mente, tampoco va a estar ahí en el ahora, va a estar pensando en, en cualquier otra cosa. Entonces, como que el deportista tiene, o la persona que hace deporte tiene que pensar que, al igual que yo, les abro la puerta y todo lo que me haya pasado en el día tiene que darse atrás, el deportista también, una vez que pisa el tatame, o pisa el ring, o pisa la cancha, tiene que estar ahí, es él, su fuerza y todo lo que ha hecho para llegar hasta ese momento, ¿no? y eso se trabaja mucho con el tema de motivación, con el tema de mindfulness, de vivir en el momento, de estar en ese momento, no estar en tu casa mirando la televisión, sino estar en el momento, estar ahí donde vas a competir, eh, haber hecho un plan de competencia también, y si no compites, haces un plan de entrenamiento para también estar motivado a eso, a cumplirlo. A veces, ponte yo ejemplo, a veces no me levanto con ganas, no llego a correr ni cinco pero, el, pero mi mente dice, bueno, ya, hoy día no, pero mañana sí. Entonces, es un tema también de disciplina.
0: Claro. Y este, ¿cómo, cómo ves el tema? Has hablado del el tema de la importancia mental en, en los atletas, pero ¿cómo ves el tema en, en tus alumnos? O sea, ves eh, tú, intentas, ¿tú intentas dar un poco de, de, ese, de ese lado mental o tú ves que ellos tienen empiezan con muy poca confianza y después van ganando la confianza solo con los ejercicios o cómo lo ves tú ese tema con tus alumnos
1: creo que al inicio nadie se la cree que puede hacer un montón de cosas no creo que al inicio y me pasó a mí cuando empecé con el taekwondo no me creía que yo pudiera patear a la cara o hacer un giro ¿no? entonces me parece que mi rol como entrenador ahí es decirles tú puedes simplemente si yo he podido y, y no tenía no era tan chica cuando empecé todo esto eh, tú también puedes, y los lanzo a que lo practiquen, y los lanzo a, a bueno, sí, inténtalo, 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 inténtalo hasta que, hasta que va a salir, porque va a salir, así de fácil, nadie nace sabiendo, yo tampoco nací sabiendo patear, ni sabiendo girar, ni sabiendo hacer volantines, yo odiaba hacer los volantines, hasta que un entrenador me obligó y confíe, me dijo, yo confío en ti que tú vas a poder hacer esto, entonces, si el, en mi rol como entrenadora, cuando vienen chicos que, no, o sea, no, no han sido deportistas, no les sale tan bien. El mi rol es mostrarles que sí pueden, o sea, que sí van a poder y con el tiempo van a poder mucho más. Uh -huh, o sea, claro. y, y no dejarlos con la idea de que no, que, es, que no les voy a enseñar eso, al contrario, les enseño todo lo que sé y obviamente hay momentos en que es más difícil para ellos, pero en el, en el largo plazo o en el mediano plazo lo van a hacer, lo van a hacer.
0: Claro. Y, de, no, de todas maneras, es una buena, un, un buen discurso de motivación. Cuéntame un poco de tu... Es decir, hemos hablado de las clases, hemos hablado del ejercicio, de la salud. Cuéntame un poco de tu eh, incursión en las redes sociales. Boxea con una chica, ahí abajo están las redes sociales. La de, de Instagram de Arenas si la quieren seguir. Cuéntame cómo fue entrar a ese mundo, porque es más allá, o sea, puedes tener... Mucho, muy, o sea, muy, buenas, muy buenos entrenamientos, puede ser una buena entrenadora, pero también tienes el carisma para ser una personalidad. No queremos usar la palabra influencer de mala manera, porque hemos estado rajando de ellos, pero <risa> este, ¿cómo fue para ti entrar al mundo digital, entrar al mundo de, de, de conseguir alumnos por Instagram y también compartes este, eh, pensamientos que tienes, eh, te has metido a diseñar también? Cuéntanos un poco cómo ha sido todo eso.
1: Mira, al inicio yo no creía en las redes sociales y decía, no, yo trabajo por recomendación y toda cerrada ahí y todo eso, ¿no? De hecho, que no, no quería y bueno. Pero um, empecé a, a poner cosas y a veces cuando escribía o me salía algún pensamiento importante o un pensamiento interesante mío, la gente empezaba a liquear y dije, bueno, no escribo tan mal. Y un día estaba entrenando a un cliente y me dice... Oye, este, ¿te ha sido difícil este boxear con chicos? Y yo, ¿cómo boxear? O sea, ¿quién te contrata más, hombres o mujeres? Y yo le digo, en realidad me contrata más hombres. Realmente no sé muy bien por qué, pero. Y por eso se quedó el tema de boxear con una chica, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, yo creo que es primero por, por personalidad, segundo porque. Quizás les transmito ese amor por el boxeo y por los deportes de combate. Y fue naciendo por ahí la idea y con el tema de la cuarentena el año pasado lo vi más como una oportunidad para mí para entrar mucho más fuerte en redes sociales. Y fue así, porque ponía videos no solo de boxeo, sino de movilidad para la gente que está sentada todo el día y tiene alguna dolencia. Entonces, por ahí empezó a fluir y hay momentos en que estoy pensando y me, y me sale algo, algo bonito, algo que me gustaría compartir. Y cuando lo pongo, muchas veces la gente se siente bien, ¿no? Y la idea del, para mí de mi red social, de estar en Instagram, es que la gente se divierta, no todo es, este, to, no todo es malo. Y vive a una persona común, yo soy una persona común, que me encanta el boxeo, me encantan las artes marciales, y pongo un poco de mi vida, ¿no? No todo ha sido boxeo, no todo, no todo es personal, a veces pongo cosas de todo tipo, ¿no? Cosas que me han pasado, eh, cosas que, quizás errores que, que he cometido como trainer, que quizás le diría a alguien que quiere entrar a este mundo que un, un consejo, si me pide un consejo, también hay. Entonces... Más o menos así. Más, más, más que todo busco con la red social bienestar en las personas que lo vean, ¿no? O sea, una risa, un oye, qué buen consejo. este Mira, ella puede, yo también puedo. A veces pongo ponte volantines. O sea, si yo puedo y yo he podido a los veintitantos años hacer volantines, cualquiera puede hacer volantines, no solo, no, no solo yo, ¿no? Entonces trato de motivar de esa forma. Es más, ahora con, con esta cuarentena planeo también mover un poco más de redes sociales, sobre todo con clases de boxeo o las, los primeros pasos, porque en realidad se puede hacer en casa, y yo sé que mucha gente está en departamento, y pueden boxear en, en su cuarto, y, y realmente van a quemar y se van a sentir mejor después de una cocina de esas, ¿no? o Entonces, sea, más que todo, con mis redes sociales busco bienestar, felicidad, un buen consejo, un chiste, y así ha ido fluyendo un poco más, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, vamos con, quisiera terminar con una pregunta antes de pasar a las la del el público que nos está viendo, gracias por sí. vernos. Eh, ¿Qué esperas lograr con tu carrera? O sea, eh, ahorita es un poco difícil planear porque todos nuestros planes se fueron un poco al diablo, pero igual uno tiene ambiciones, con esto del virus, digo, ¿no? Pero uno tiene ambiciones, uno tiene metas, ¿tienes alguna meta como a onda, hasta dónde quieres llegar con tu carrera como entrenadora personal y, y atleta? ¿También piensas pelear de nuevo? Cuéntanos un poco de, de esas dos. ¿no?
1: Como entrenadora, lo que más quiero es lograr llegar a más personas. Ahora, no siempre quiero personas que boxeen. A veces quiero solucionarle un problema a alguien que tiene un, una pequeña, no sé, sea, un problema de manos o de rodillas y nunca han podido hacer deporte y siempre les han dicho, no, no hagas, no hagas, no hagas. Entonces, quizás llegar a esas personas y mostrarles que con un tipo de entrenamiento dirigido conmigo, van a lograr sus objetivos. Y eso ya me ha pasado. Ese es mi primer objetivo. El segundo objetivo, considero que tengo un talento, me gusta lo que hago. Entonces, eh, planeo seguir creciendo como personal. Una meta a largo plazo o a mediano plazo sería tener quizás un local donde ya sea un poco más variado. Quizás no, no lleve yo todas las clases. Pero sí, te, y sí tener un local que lleve a más gente a hacer boxeo. Es un deporte, primero, que no te genera mayores lesiones si tienes cuidado, sobre todo con las muñecas y esas cosas. Y si no haces impacto con otras personas, difícilmente te vas a romper la cara. Entonces, me gustaría llevar al boxeo al nivel de, ah, yo hago boxeo porque me gusta, porque... Me hace bien porque saco buen cardio y porque me la paso bien. Entonces, crear una comunidad que le guste el boxeo realmente. He visto varios gimnasios y, y en verdad yo buscaría algo mucho más marcial, mucho más de comunidad. O sea, un gimnasio que sea solo boxeo, solo artes marciales, pero no necesariamente para gente que pelea, sino la gente que quiere pasarla bien. O sea, ver el boxeo no solo como el deporte de agresivo, sino el boxeo como medio... Para llegar mejor a tu, a tu oficina y tomar mejores decisiones. Eso es lo que me gustaría como trainer. Y obviamente también puede llegar personas con alguna dolencia y yo tratar de solucionarte ese problema. ese es uno. Segundo, muchos no lo saben, es más, no lo he contado todavía. Es probable que eh, empiece a estudiar ciencias del deporte porque mi pasión va más allá de, de ser una personal trainer. Creo que tengo que avanzar, tengo que, dar, tengo que evolucionar, no me puedo quedar siempre con personal trainer, si no quiero evolucionar, quiero ver temas de alto rendimiento, quiero ver temas quizás un poco más médicos, no que lo, lo lleva la carrera, entonces definitivamente mi plan este año sí sería estudiar la carrera que ya está, ya está en Lima, no es la carrera de educación física, es la carrera de ciencias del deporte y de la actividad física, y, y terminar mi carrera sí sería súper importante también, porque voy a poder ayudar a más gente. Entonces, sí, el, mi fin último como entrenadora va a ser siempre ayudarlos, ayudar a todos mis clientes, de, de la forma que sea. Sea simplemente porque un día llegaron tristes y entrenaron conmigo y se sintieron mejores, o un día tenían que tomar una decisión importante y entrenaron antes y pudieron tener una mejor, una mejor decisión, una, un mejor camino a la decisión que quería. Entonces, sí me parece que, que mis metas son esas, ¿no? En algún momento tener mi local, un buen gimnasio, no, no un gimnasio a medias, un buen gimnasio, buenos sacos, buenos implementos, buenos entrenadores, y sí terminar la carrera porque hay que avanzar. Hay muchos entrenadores en la calle, muchísimos, muchísimos, y muchos han salido con emprendimiento, pero yo tengo que diferenciarme siempre por darle más a mis clientes, más calidad, más empatía, mejores instalaciones, entonces más que todo voy por eso, ¿no? Mis claro. metas son
0: las ¿Y tienes metas para volver a pelear, boxear o algún otro deporte, jiu-jitsu, algo?
1: Definitivamente me considero que siempre voy a querer competir. Entonces está como metido ahí. Es como que hay un bichito siempre que me llama a querer competir y no competir contra nadie, es competir con, conmigo misma por mejorar, por, por estar mejor. Y eso también me da un background para enseñarles a mis clientes que también compito, también tengo que afrontar estrés de competencia, también tengo que, que tener el estrés de, de una programación, también pierdo, también gano, y si pierdo me levanto y no importa, y si gano tampoco se me sube el ego y, y me creo la mejor del mundo, ¿no? Entonces, cuando he competido antes, mis clientes como que sí se sentían, oye, qué paja competiendo, Entonces, yo también puedo competir, yo también puedo meterme una 10K, yo también puedo meterme a un Ironman, si sí, ella puede, yo también puedo. Entonces es como que también dar esa imagen, no ese ejemplo. Entonces sí, si, hay, si, si este año hay posibilidades de competir y yo puedo entrenar realmente en serio, sí competiría probablemente en boxeo, podría ser. Y si hubiera Jiu-Jitsu también, aunque en Jiu-Jitsu yo estoy un poco más atrás por el tema de que no estaba entrenando. Entonces tendría que ponerme la meta y el objetivo de entrenar para poder llegar bien a un torneo, ¿no? Más que todo, también el peso, no llegar con, con kilos de más tampoco.
0: Claro, no, importante, para no tener que volver a correr y ponerse toda esa ropa ahí. <ríe>
1: claro, bueno. o sea, no, no quiero llegar así, quiero llegar bien, claro. el peso simplemente me peso y estoy. ¿sí? Ya, ya,
0: claro. <ríe> eh, bueno, tenemos acá unas preguntas del público. Primero, ¿cuáles son tus boxadores preferidos?
1: Mira, no soy mucho de boxeo profesional, no me gusta mucho, pero Manny Pacquiao, por la forma que boxea, por la forma como es, siempre humilde, siempre abajo, siempre tranquilo, eh, me gusta lo machenco, y generalmente cuando veo boxeo, me gusta ver boxeo mater, me gusta mucho cómo trabajan los cubanos, y se vio acá en Lima la diferencia de cómo trabajan los cubanos, la mayoría de cubanos son muy, muy, muy ágiles, muy fuertes, muy rápidos. Eh, de chicas, me gusta mucho Katie Taylor, que le ganó hace poco a la española Miriam Hernández, si no me equivoco, ha sido medalla, si no me equivoco, de plata en Londres y pelea muy, muy bien. Sigo mucho a chicas de Estados Unidos que vinieron acá al Panamericano y a la brasileña, que es la que, la que ganó la medalla de oro en el Panamericano el año pasado, que se llama Beatriz Ferreira, si no me equivoco, que es más, está yendo y va a ir a, y va a, ir a Tokio este año, es más bajita que yo, pero es un tanquecito, que le hace 60 kilos, y, y va, a estar, va a estar duro. Entonces, por ahí, te jaló Katie Taylor, la misma Miriam, Miriam Hernández, creo que se llama, eh, Lomachenko, Manny Pacquiao, son de mis preferidos y obviamente todo el equipo cubano.
0: Claro, sí, en lo, en los cubanos tienen los deportes bastante bien metidos. Son en cada, sí. en casi todos los deportes hay cubanos que la rompen y que son los campeones. O sea, que para que para qué hacer algo nosotros. ¿no? Sí,
1: y la forma con la <risa> que entrenan sí. es espectacular.
0: Sí, aquí Isabel Cristina nos hace una pregunta, eh, si la actividad deportiva está orientada a personas jóvenes, ¿hay una edad en la que yo no sería conveniente incursionar? Eh, básicamente, no, y otra otra pregunta igual, ¿desde qué edad se pueden tomar las clases? ¿Hay, hay alguna edad mínima, máxima para hacer tu entrenamiento?
1: Eh, para hacer entrenamiento funcional, no. Yo he tenido gente de más de 60 años que tenían problemas de rodillas, o tienen problemas de manos, y ahí yo trabajo de otra forma, ¿no? O sea, trabajo en realidad a otro, a otro nivel. Pienso más en fortalecer, activar ciertos músculos, prefiero, ahí trabajo mucho más paciente, ¿no? Me importa más lo, las sensaciones que tienen al, al entrenar. Y si, por ejemplo, puedo mejorar algo de, de esas personas, porque tienen, no sé, me ha tocado una persona con un problema de rodilla, la habían operado tres veces, ya no, o sea, no tenía solución su rodilla. Y yo le dije, simplemente vamos a fortalecer cadera, piernas y brazos igual. Y le fue mejor, y fue mejorando, y fue mejorando al caminar también. Entonces, en realidad para el entrenamiento funcional no hay edad. Lo que hay que saber bien es escoger al trainer porque no todos los trainers saben trabajar con gente de más de 60. Eso es importante. Ahora, yo generalmente hago interconsultas. Cuando tengo alguna persona de más de 60 y me dicen, no, yo tengo artrosis, tengo artritis, tengo meniscos, cualquier cosa, yo generalmente hago la interconsulta con mi fisioterapeuta. Si él me dice que no haga tales y tales cosas, si él me dice, mejor no entres ahí porque ya es mucho para ti, pues tomo, tomo el consejo, ¿no? Porque a veces me ha pasado que había una persona con un problema de espalda y, y ya es mucho para mí, porque ella tenía operación, tenía un, todo un tema terrible en la espalda, sobre todo en la espalda lumbar. Entonces, generalmente hago interconsulta. Y uh -huh. si la interconsulta tiene que ir que ya a un médico, también lo hago. Porque prefiero asegurarme de yo no estar sobrepasando un límite, ¿no? Hay límites y, y es mejor no sobrepasarlos como trainer.
0: Claro. Y es, es, sobre todo es importante conocer al, 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 al alumno, al alumna o sea, que, cuáles son las limitaciones que tiene físicamente y las lesiones, y no sé, se trata de no exigirlo demasiado, ¿no? O sea, como decías, no no sacales la mugre nomás y cállate, no hables, claro. 50 planchas más por, hablar, por haber hablado, no, ese, eso no es. No, o ¿no?
1: sea, con gente de, de cierta no, edad se... ya no se
0: trabaja así, ¿no? claro. siempre...
1: Aparte que les hago ciertas preguntas sobre temas crónicos, ¿no? Puede haber gente con hipertensión, gente con diabetes, gente... Entonces, tampoco puedo, ah, no, tú veas 50 burpees, ¿no? O sea, por eso les digo, si, si van a contratar a un entrenador y tienes más de cierta edad, y es mejor contratar a alguien que sepa, que sepa el tema, porque si no te van a hacer hacer lo mismo que hace todo, ah, no señora, usted haga sentadillas. Sí, claro, o sea, la señora nunca se ha hecho sentadillas y quiere que haga sentadillas. Y nunca les he enseñado cómo hacer las sentadillas, porque para hacer las sentadillas también hay todo un proceso, ¿no? Entonces, mi recomendación es, si van a incursionar en entrenamiento funcional, siempre sea con alguien capacitado. Y, y no capacitado de cualquier capacitación. Siempre busquen gente de Escuela de Coaches, está Atenas, hay varios tipos de, de, de academias que ya tienen avales internacionales. Y, y es mejor, porque un emprendedor, solo que o sea, hay, hay entrenadores que lamentablemente simplemente hicieron pesas en su vida y creen que pueden dar clases porque hicieron pesas en su vida. entonces Pero el, el tema es que el cuerpo va más allá. Y cuando ya las personas son mayores, va mucho más allá, porque vienen con mucha más carga de los años en los que han estado viviendo. Entonces, puede venirte gente con osteoporosis. ¿Cómo trabajas con una persona así? Entonces... Por eso, si quieren entrar a entrenar funcional, siempre averigüen bien quién es el entrenador. Y si puedes averiguar de dónde sacó ese cartón el entrenador, porque no hay, muchas, este, no hay muchos cursos en el Perú ni muchas escuelas de entrenadores, es mejor averiguarlo.
0: Claro. Además, cuando. Bien. Sí, claro, ¿no? Es, es, es cuestión como los médicos que tienen su cartón ahí cuando lo vas a visitar, ahí también hay, claro. que, hay que tener la la verificación. Igual cuando eres, después de cierta edad, los riesgos de lesión son mucho mayores, entonces con mayor razón hay que tener cuidado, ¿no? Pero me parece importante igual, o sea, más allá de, de o sea, no, no sobre exigir a nadie, no importa la edad que tenga, ¿no? Conocer al alumno y, y conocer las limitaciones del alumno o de la alumna y, y, y trabajar en base a eso, ¿no?
1: Claro, de hecho, ponte, si tengo, si vienen chiquillos, los llevo a un nivel para que se den cuenta, bueno, te puedes marear, te puedes sentir mal, va a pasar, Va a pasar la sensación. A veces la gente se emociona y pucha, oye, estoy mareado. Ya, bueno, siéntate, tómalo con calma. En tu caso, no. en el caso de esa persona, no es un tema de enfermedad, es un tema de que se bombió y, y simplemente va a pasar. Y, y mientras más nervioso se ponga, peor sí. no va a ser. Entonces, es cuestión de llevarlos por tranquilo, vamos a respirar. Generalmente, cuando me han dicho, oye, me estoy mareando. Me siento, les converso, trato de que no piensen en esa sensación, porque solito va a bajar, se va a atenuar. Entonces, o sea, sí pasa. Y he visto en, en muchos sitios que no les importa. No, vomita, no me importa. O sea, sí, sí, importa, pues, ¿no? Te importa, o sea, claro. Qué, no, sí importa, porque lo estás asustando, ¿no? Más que todo, eh, asustas a la persona, no, que tienes que hacer, no sé, este 20 planchas hoy día, y la persona nunca ha hecho una plancha. Pues. Pues a, la, a la a la octava hasta que se le va el estómago. Entonces, como que siempre pensar en progresión, ¿no? Y una vez que llegas a la progresión, también una regresión del ejercicio. Hay ejercicios que tienen una técnica. Entonces, o sea, no tenemos que matar a todo el mundo. Uno se da cuenta. Yo me doy cuenta, viene un chiquillo y se nota que ha entrenado. Claro, le exijo un poquito más a ver cuánto da. Y si me dice, oye, estoy mareado, bueno, nos sentamos un rato y conversamos. Y se les va a pasar. De ley se les va a pasar. Pero sí, hay que siempre controlar... Yo, yo además lo noto por las caras, ¿no? Ya cuando ya están cansados, ya, bueno, baja un poco la intensidad y, y, y que se calmen, porque entran en, en ansiedad al sentirse mal, creen que tienen algo y no, no tienen nada, simplemente es, se han sobreexigido un poco y eso va a bajar paulatinamente. Y eso va a cambiar, porque es probable, es probable que sea una o dos veces en el entrenamiento, o sea, en los días, y después nunca más les pase. Entonces también hay que ver eso, ¿no? No todo es matar al alumno, no todo es destrucción, sino también hay un poquito de a ver cómo, cómo va avanzando, ¿no?
0: Claro, y además, lamentablemente uno, no sé, pues tuvo una clase de box con un entrenador terrible, que lo trató mal, y dice, ya no quiero boxear porque uno generaliza un poco, ¿no? Entonces a veces uno creo como profe, no solamente como entrenador, o sea, como profe en general, que enseñas cualquier tema tienes una responsabilidad para hacerlo entretenido y hacerlo divertido y hacerlo atractivo de todas maneras una cosa que quería preguntar era ¿cuál es la diferencia entre la ciencia del deporte y la educación física? porque dijiste que había una diferencia para que nos comentes
1: sí, hay diferencia el tema de educación física es que vas a enseñar eh, desde pequeñitos cuando los chicos tienen 3, 2, 4, 5, 6 años se les va enseñando diferentes habilidades Diferentes cosas, puede ser psicomotricidad, eh, coordinación. Entonces, el educador físico es la persona que va a ir llevando a los niños a las diferentes habilidades que deben tener. La persona de ciencias del deporte no ve solo eso. Ve también temas bioquímicos del cuerpo al entrenar. Entonces ya es un tema mucho más científico. Ve rangos de movimiento, ve cuánta... ¿Cuántos grados puedes tener a la hora de hacer un curve bíceps? ¿Por qué tienes que hacerlo así? Entonces, ya viene un tema más fisiológico, más científico de la carrera. Ahora, la carrera acá se divide en tres cosas. Eh, administración del deporte, eh, alto rendimiento, que es donde me gustaría ir a mí, porque hay un tema biomecánico que me interesa mucho. A veces... Eh, las lesiones vienen simplemente por un tema que desde los pies no está bien o desde la cadera no está bien entonces hay deportistas que tienen el biotipo para tal cosa pero tienen problemas de pies entonces van a re, o sea, vas arreglando de cierta forma para conseguir el objetivo que tiene es más en la carrera de el del deporte busca ver biotipos también de, de chicos tú puedes saber desde pequeños si van a ir a correr como atletas si van a ir a boxear, si van a ir a deportes de fuerza, desde ya, desde, desde pequeño, se puede ver el biotipo del niño. Entonces, eso, eso es, es mucho más ligado a ciencias del deporte. Además, que en la carrera que están haciendo acá, ya en la UCIL, eh, están viendo el deporte también como fomentador de inclusión. O sea, quieren que el, la gente, no solo gente que puede ir a un gimnasio y pagarlo, haga deporte, sino todos hagan deporte. Claro. No solo unos cuantos. Y que los niños y los chicos tengan esa posibilidad en, todo, en, todo, en todos lados ¿no? de poder hacer deporte y conseguir biotipos también. ¿no? Hay chicos que, por ejemplo, yo trabajaba en Guadalajara una época y hay chicos que tienen todo el biotipo del boxeador. Es simplemente formarlos. Entonces, el trabajo de licenciados de, de del deporte es también buscar biotipos, formarlos... Eh, ver cómo entrenarlos por ejemplo, a mí no me puedes hacer más pesas, porque de por sí voy a crecer en masa muscular y voy a estar lenta entonces, más que todo se, se, van, se basan en eso los de ciencias del deporte y bueno, también una preparación, preparación física mucho mejor que un educador físico ¿no? el educador físico te enseña los skills pero el de ciencias del deporte ya utiliza esos skills para volverte un atleta ¿no? eso es lo que más me gusta a mí
0: Claro, no, súper interesante. Eh, acá, aquí la Masuda nos preguntaría ¿Qué actividades o qué rutinas podemos hacer post-entrenamiento? Y dos, ¿cómo descubrir un coach que en verdad me hace más daño más que ayudarme a mejorar?
1: Eh,
0: ¿Qué me imagino rutinas hacer
1: que... post-entrenamiento? Mira, generalmente yo no soy mucho de estiramiento estático, no la típica, esto de acá. O sea, lo hago, pero generalmente prefiero trabajar un estir en estiramiento dinámico, ¿no? Un poco más tipo yoga, post entrenamiento y es mucho es que es mucho mejor porque no solo vas a estirar una, un solo músculo sino todo el cuerpo después de haber entrenado. Imagino que debe haber un entrenamiento de haber sido un entrenamiento completo, ¿no? Entonces sí recomiendo un estiramiento dinámico. Hay bastante en internet sobre estiramientos dinámicos. Y yo también pongo sobre estiramientos dinámicos porque me gusta mucho el tema. Eh, ¿Cómo descubres a un coach? Primero, puede ser también por precio. Un coach que ha decidido emprender en este, en este rubro por la cuarentena, porque se dio cuenta que ganaba dinero así, eh, el precio va a ser un poco más bajo. Y por ahí te puedes dar cuenta. Lo otro es que no revise posturas básicas. Yo generalmente me doy cuenta de posturas básicas cuando hacen una sentadilla, un peso muerto. Generalmente un peso muerto, porque las personas no saben flexionar la cadera. Es más, yo tampoco sabía. Entonces, por ahí puedes darte cuenta, ¿no? Si simplemente es hacer polichinelas y después te dice burpees y cosas así, y, y es lo mismo siempre, y no te saca nada nuevo, no te saca ligas, o no te saca, de, bueno, depende también qué, qué tipo de entrenamiento quieres. Eh, y te hace los típicos crunches y por ahí puedes sacar más o menos que es un coach por ahí raro, ¿no? Es un coach que ha salido de un emprendimiento. Es más, yo si no, no, no fuera personal trainer y quiero entrenar con alguien, lo primero que haría es preguntarle ¿dónde has estudiado? claro Porque claro. La, mayor, la mayoría son emprendedores y no son realmente entrenadores. Y lo veo en los parques. O sea, muchas veces lo veo y digo, oye, no estás calentando. O sea, o sea si, si tu entrenador lo primero que hace es darte la soga y te hace saltar y no has ni siquiera hecho un poco de calentamiento articular, un poco de entrenamiento, un poco de otro tipo de, de entrenamiento, y dice, no, salta soga tres minutos, es porque no es que sepa mucho. ¿no? Claro. Y lo veo más por ahí. O sea, ahí, ahí yo noto que es una persona que, es, que no sabe, porque anda salta soga, pues, en sí en frío. A ver qué rápido los gemelos se van a contracturar.
0: Claro. Eh, bueno, y para terminar, pregunta por aquí también, ¿cuántas horas a la semana conviene hacer las clases? ¿Hay un máximo o un mínimo, dirías tú?
1: Eh, en realidad, puedes hacer entrenamiento funcional tres a cuatro días a la semana. Generalmente, yo les digo, si quieren mejorar y verse o sea, sentirse mejor pues pueden hacer días de entrenamiento extra con bajo, con baja intensidad, donde, no, yo pues el domingo me voy a montar bici. Bacán. O sea, no, mira, yo entreno el lunes, miércoles, y viernes funcional contigo, y sábado y domingo, pues un día hago yoga y un día me voy en bici o me voy a correr. O sea, traten de que también los descansos sean activos. Porque, ¿de qué sirve entrenar fuerte tres días a la semana si el sábado y el domingo vas a estar tirado viendo Netflix, ¿no? Entonces, y es más, no es solo entrenar. Ay, ay, yo entreno una vez al día y después estoy sentado todo el día. O sea, de 24 horas entreno, entreno una y las demás me la paso en la cama. O sea, traten siempre de estar en actividad. O sea, salir a caminar un poco. Así, hay a cuarentena, bueno, sales un ratito, 15 minutos, pum, caminas en tu casa, te estiras, elongas un poquito, tratar de moverse lo más posible. Sobre todo en estos tiempos va a ser necesario que se muevan. O sea, yo planeo entrenar dos veces al día para moverme, porque o sea, es, es complejo estar en, en casa 24 horas, y, y la mayoría no van a dar resultados si solo entrenas una hora, ay, ay, yo entrené una hora y después me pongo a comer canchita viendo Netflix, ¿no? Tampoco va a ayudar mucho. Y claro. sí, buscar diferentes actividades, ¿no? O sea, puedes buscarte, ay, yo, escucha, un día hago yoga, un día... Eh, hoy día me provocó, pues, no sé, montar bici, un día, ah, tengo mi sábado, bueno, antes, ¿no? Tengo mi sábado de, de fulbito, cosas así, ¿no? Entonces, se, se podría dar tres a cuatro días a la semana y un día de descanso activo, que puede ser un poco de yoga, un poco de estiramiento, ¿no?
0: Claro, o sea, creo que si, si, si queremos terminar esta conversación con un consejo, yo diría que alguien que está buscando eh, hacer ejercicio, estar en forma, pero dice, pucha, no puedo correr, no, no tengo físico, corro una cuadra y me canso, patatín, patatán, yo diría lo primero es empieza, o sea, no empiezas haciendo algo que no puedes hacer, sino camina 15 minutos, vuelves, el siguiente camina 20 minutos, vuelves, ¿no? o sea, lo importante es simplemente empezar, empezar con lo que tú tienes y después construir sobre eso.
1: Sí, o sea, nadie va a empezar, es como el bebé, no empieza corriendo un niño, empieza gateando, empieza dando vueltas, entonces, piensen en eso, ya, sí, yo sé, correr, hay gente que no le gusta, pero le agarras el gusto porque te pones tu música y, bueno, trotas ahí un minuto, caminas dos y te la vas pasando así. Y después vas a dar cuenta que un día vas a correr cinco minutos y no te cansaste. Es lo mismo con las planchas, es lo mismo con el mismo boxeo. O sea, quizás el primer día de boxeo, uff estás muerto. Pero te apuesto que después, el tercero, cuarta, pasan meses y te das cuenta, uy, qué bien me siento. Entonces, es una cuestión también de, de no dejarlo. Y mi gran consejo es, si quieren hacer actividad física, que sea algo que les gusta, para que sea llevadero en el tiempo, porque si no te gusta, no va a ser llevadero en el tiempo, no lo vas a querer hacer, te vas a levantar, ah, qué asco, ¿Por qué tengo que hacer esto. No. Eh, hay muchas actividades hoy en día, el mundo fitness es súper amplio ahora, hay muchos deportes, hay muchas actividades. Mi gran consejo es consigan una actividad que les genere felicidad. El que irse al gimnasio o ir a la clase, o simplemente hacerlo con una computadora, te genere felicidad y quieras volver a hacerlo. Porque si no, no va a ser llevadero en el tiempo. No lo van a lograr. En cambio, si te gusta, si te llama la atención, si el entrenador que te toca te motiva y no siempre es lo mismo, y te dice, Oye, hoy día vamos a hacer otra cosa, va a, vas a ser mucho más llevadero en el tiempo y no vas a querer dejarlo la gente deja de hacer deporte porque no le gusta más que todo porque cree que ah, no, ya qué aburrido y no es así hay que verlo más que todo como un hábito saludable que nos divierta que nos haga felices porque al final de cuentas ¿de qué sirve hacer algo que no te gusta? y, y, y todavía que te tengas que levantar o que tengas que hacerlo medio obligado peor entonces ese es mi gran consejo hagan algo que realmente les guste sea boxeo sea el deporte que sea para que sea llevadero en el tiempo y lo disfruten. Porque al final de todo, lo que importa es disfrutarlo.
0: Claro. Bueno, qué, qué, gran este, qué gran final para... Qué gran frase final. Me ha encantado la... Lo importante es disfrutarlo. Bueno, Ariana te agradezco muchísimo el tiempo, la conversación. Hemos aprendido un montón. Eh, hemos quemado calorías. Yo siento que hemos quemado calorías sí. conversando. Eh, si quieren llevar cursos con, con Ariana ahí está su Instagram. Boxea con una chica abajo en pantalla y además tiene pues pensamientos y consejos para vivir vidas más saludables y nada, muchas gracias por el tiempo Ariana y nada, eh, te agradezco estar con nosotros hoy día
1: Muchísimas gracias a ti Esteban, muchísimas gracias a los que han estado presentes y bueno, los que me quieran seguir, estoy sobre todo en Instagram y siempre trato de, de dar algún buen consejo y si quieren tener conmigo ahora en cuarentena probablemente un día a la semana de online gratis para toda esa gente que está en, en casa y quiere moverse y quiere reírse un rato y motivarse, ¿no? Entonces, eh, se, se puede ir coordinando con los que quieran algún día de la semana de estos 15 días para entrenar online, en Instagram por live y, y ya está, ¿no?
0: Claro. Porque sí, siempre,
1: siempre estoy abierta a cualquier consulta, a cualquier entrenamiento que deseen.
0: Bueno. Muchas gracias, este, Ariana, y ya estaremos ahí pues, en el live haciendo eh, polichinelas y burpees y planchas y japs y todo lo demás. <risa> muchas gracias, Ariana, y muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! Bien, esa fue mi conversación con Ariana Pastorino. Muy, muy interesante, sobre todo el tema de los mitos del ejercicio, que el carbohidrato no engorda, lo cual me. Me gustó escuchar porque me gusta el carbohidrato. Pero lo que me parece importante resaltar de esta conversación con Ariana... ...es que en primer lugar cualquier persona puede realizar ejercicio... ...puede estar en forma, no hay una limitación de... ...ah, fulano de tal tiene mejor físico... ...no, yo no tengo el físico para hacer esto... ...no, no tengo el tiempo para hacer lo otro... ...si sí tienes tiempo, si sí tienes el físico... ...solamente hay que dedicarse, hay que ser consistente... ...hay que ser constante... Y hay que también conocer los límites, eh, porque a veces uno quiere meterse a hacer unos ejercicios, unos entrenamientos que están muy por encima del nivel de uno, solo porque lo ha visto que alguien más lo puede hacer. Eh, lo que digo, es importante no compararse, no, no estar eh, pensando en otras personas mientras avanzamos nuestro propio camino, cada uno avanza su propio camino en la alimentación, en la educación, en el trabajo, en la vida, en lo personal en, en general. Así que es importante no no compararse y, y empezar el tiempo para empezar es ahora a, a cambiar las cosas que no te gustan de tu vida si es algo de ejercicio de alimentación si es algo personal social en el trabajo cualquier cosa algo de una relación tienes totalmente el poder para cambiarlo y el poder para para hacer lo que tú quieras en tu vida y, y llevar la vida como tu vida como tú desees digamos ¿no? bueno eso fue la conversación con Garena Pastorino Muchas gracias por escuchar este podcast eh, Vienen, como les decía Al comienzo del, del capítulo eh, Se vienen los cursos de otoño Todo va a ser online Si quieres llevar un curso con nosotros eh, bueno, Primero síguenos en redes sociales Facebook, Instagram Estamos ahí como Ediciones Cueto Y bueno, si quieres llevar un curso con nosotros Puedes mandarnos un correo a Info.edicionescueto.com Mi nombre es Esteban Cueto eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!